0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز
1: حيات
0: الله حيات الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية وباعثها أخ لنا من هناك يقول أخوكم القبابي فيما يبدو أخونا له مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال يقول هل من دليل شرعي على تجمع أرواح المؤمنين في منتصف كل في منتصف كل ليله جمعه عند الركن والمقام وتجمع ارواح اهل النار وفي نفس الوقت في بئر بارض العراق كما قرات في احدى الصحف والواقع ارفق صوره لما ذكرته بعض الصحف تحكي عن هذا الموضوع شيخ عبد العزيز فلو تكرمتم بمعالجته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فلا اعلم اصلا لما ذكره السائل من تجمع الارواح ركن والمقام في اي ليله وفي اي يوم كل ذلك لا اصل كلهم من الخرافات الباطله وهكذا تجمع ارواح الكفار في, في في العراق او في غير العراق أو في عدن أو في غير ذلك، كل ذلك لا أصل له. <تصفيق> كله من الخرافات التي ليس لها أصل في الشرع المضحى. فلا ينبغي أن ولا عليه. نعم.
0: <تصفيق> جزاكم الله خيرا، أخونا أيضا يسأل سؤالا مطولا ملخص ما سأل عن الحد الشرعي لصلة الأرحام لو تكرمتم شيخ عبد العزيز.
1: قد أوضح النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب في هذا الباب. فقال عليه الصلاه والسلام لما سئل لما ساله رجل قال يا رسول من ابر؟ قال امك قال ثم من قال امك؟ قال ثم من قال امك؟ قال ثم من قال اباك ثم الاقرب وقال عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه قاطع رحم. قال عليه الصلاه والسلام من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسا له في اجله فليصل رحمه فصله الرحم واجبه وقطيعتها من المنكرات ومن الكبائر والرحم هي القرابه واعلاها الابوان الاب والام فبرهما من اهم الواجبات وقد امر الله بذلك في ايات كثيرات من كتابه العظيم منها قوله سبحانه وقضى ربك الا تعبدوه الا اياه ومن احسانا اما يبلغن أن انك كبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تظهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما رب يعني صغيرا ومن هذا قول ومنه قوله جل وعلا وعبد الله ولا تتفق به فيعة ولوالدين إحسانا ولقربة واليتامة والمساكين الآية قوله جل وعلا وصلنا لسالة والدين حملت أموهنا على وهن حملت أموهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك الي المصير فالوالدان لهما شأن عظيم وبرهما من أهم الفضائر بالنفقة عليهم إذا كان بالإحسان إليهما بكل أنواع الإحسان بالسمع والطاعة لهما في المعروف بإعانتهما على كل خير بخفض الجناح لهما وطيب الكلام معهما إلى غير ذلك ثم يليهما الأولاد بعد الوالدين وإن عليا كالجدين وإن عليا بعدهما الأولاد فالإحسان الأولاد والإنفاق على المحتاج منهم من اهم القربات ومن افضل الواجبات ثم ما يلي ذلك من الاخوه والاخوات ارسلتهم فريضه والاحسان اليهم والانفاق عليهم اذا كانوا محاويج وقريبهم ذو قدره ثم يلي ذلك اولاد الاخوه والاخوات ثم الأعمام والعمات والأخوال والأخاء والخالات ثم الأقرب فالأقرب بالإحسان بكلام الطيب بلعن الخير بالشفاعة في الخير بالزيارة بالكلام المناسب بالتحفي عن حالهم ولو من طريق الهاتف ولو من طريق الرسائل كل ذلك من صلاة الرحم طيب على الفقير واجب أيضا مع القدرة وهم من صلاه الرحم وفي ذلك خير كثير وفضل عظيم وقد حذر الله من القطيعه فقال سبحانه وتعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم فالخطر في القطيعه عظيم والواجب الحذر منها نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق والهدايه
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا إذا كان الطرف الآخر سمحت الشيخ من ذوي الأرحام مقصر بعض التقصير أو ربما يكون معتدي أو ربما يكون سيء في التعامل ما هو موقف الطرف الذي يريد الأحسان
1: الواجب الصلة وإن أساء الطرف الثاني يقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها خرجه البخاري في الصحيح فالواصل في الحقيقه وعلى المعنى الاكمل هو الذي يصل رحمه وان اساؤوا وقطعوا ومن ذلك الحديث الاخر وابن قال رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني وأحسنوا إليهم ويسيئون إلي وأحلموا عنهم ويجهلون علي فقال له عليه الصلاة والسلام فإن كنت كما قلت لك أنما تسفه من يعني الرمال الحامي ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك يعني ظهير يعني عوين عليه ما دمت على هذه الصله والإحسان فالمؤمن يصل ارحامه وإن أشاه ويطلب الأجر من الله عز وجل ولا ريب ان الاحسان من اعظم الاسباب في رجوعهم من الصواب وتركهم العداء والاداء فان الاحسان يغير القلوب والنفوس مجبوله على حب من احسن اليها فينبغي المؤمن الا يياس وينبغي ان يفعل المعروف اما اذا كان القريب عنده معاصي عنده سيئات فهذا له حال اخرى فاذا كان فقيرا فان كان صلته والاحسان اليه مع نصيحته انه فيه من الباطل وان كان منكر عليه بالحكمه والكلام الطيب والاستعانة في ذلك باقاربه واحبابه ومن يعزون عليه حتى يتعاونوا جميعا على اصلاحه وعلى توجيهه الى الخير ولا ينبغي ان تقطع عنه الصله بسبب معاصيه او كفره جل الله جل وعلا يقول سبحانه في كتابه العظيم لا ينهاكم الله عن اليهم ان في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرؤهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فالكفار اذا كانوا ليسوا حربا لنا بل بيننا بل بيننا وبينهم صله بعهد او ذمة او امان وهم فقراء لا مانع من صلاتهم والاحسان اليهم. من اصل هذه الايه وفي الصحيحين ان اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما وفدت اليها امها في وقت الفنان التي الرسول بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اهل مكه فقالت يا رسول الله ان امي وفدت الي وهي راغبه يعني في الصلة في المواساه والاحسان افاصلها يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام صليها فامرها ان تصلها وهي مشركه لأنها ليست في حال حرب معنا بل في حال هدنة وصلح فهكذا المؤمن مع أقاربه العصاة ومع أقاربه الكفرة إذا كانت الحال ليست حال حرب مع الكفرة بل حال هدنة أو ذمة وهم فقراء يحسن إليهم ويجود عليهم ويتألفهم لعل الله يهديهم بأسبابه وهكذا العصاة إذا أحسن إليهم وغساهم إذا كانوا فقراء أو شفع لهم فيما ينفعهم كل ذلك من أسباب هدايتهم من أسباب رجوعهم عما هم عليهم الباطل فالإحسان لا يأتي إلا بخير ولا مانع من هجرهم إذا رأى أن الهجر فيه مصلحة يهجرهم إذا رأى الهجر فيه مصلحة مع المساعدة إذا كانوا فقراء ومحاوية يهجرهم وجاء الهداية واذا كان يرى ان هجرهم قد يزيدهم شرا لم يهجروا بل يصلهم بالكلام والزياره لدعوتهم من الله لا لاتخاذهم اصحابا واصدقاء بل لدعوتهم وتوجيههم وتعليمهم والمبالغه في نصيحتهم لعلهم يحتدون والمقصود ان الهجر نوع من التاديب والاستصلاح فاذا كان الهجر يحصل به المقصود من الاصلاح والتوجيه والاقلاع من المنكر خيل فعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوه عن بغير عذر هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليله حتى تابوا فتاب الله عليهم. اما ان كان الحج قد يزيد شرا ويتردبوا عليه ما على لا تحمد عقباه فان المؤمن يرعى المصلحة ويرعى النتيجة الصالحة والقواعد الشرعية ولا يهجر ولكن يواصل النصيحة ويواصل أسباب الهداية لعله ينجح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم من يتهم بالنفاق لم يزل يرفق بهم ويدعوهم إلى الله ويرشدهم لما فيه ذلك المصلحة ولأن هجرهم قد إلى ما لا تحمد عقباه فلهذا لم يحجرهم عليه الصلاة والسلام فهكذا المؤمنون بعده صلى الله عليه وسلم يسلكون هذا المسلك ويتوخون المصلحة في الهجر وعدمه ليست المصلحة الدنيوية أو مصلحة القرابة بل المصلحة الإسلامية المصلحة الشرعية فحيث رأى أن الهجر فيه مصلحة هجر وحيث رأى أن المواصلة للدعوة والتوجيه والإرشاد والتنبيه والإتصال بصاحب صاحب المعصية والمدها أنفع إذا ونصح ولم يهجر يرجو ما عند الله من المثوبة ويرجو العاقبة الحميدة هذا هو هذا هو معنى ما قرره المحققون من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وغيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم
0: جزاكم الله خيرا شيخ عبدالعزيز قد يناقش بعض المستمعين فيقول إنه من الصعب على الإنسان أن يحسن إلى من أساء إليه وقد تفضلتم جزاكم الله خيرا وبيّنتم أن وراء ذلك دوافع كثيرة حبذا لو تفضلتم بالزيادة على ما تفضلتم به لا
1: بد من الصبر النفوس لا شك يشق عليها أن يحسن إلى من أساء. ولكن مثل ما قال الله سبحانه ادفع بالتي هسه السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداء وكانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حقد عظيم لا بد من الصبر لان النفوس مجهوله على كراهه ما اساء اليها والنفره منه وعدم الاحسان اليه بل على حب الانتقام ولكن إذا راع المؤمن عواقب الصبر وفائدة الصبر وفائدة المقابلة على الإساءة بالإحسان وما جاء في شرع المطهر من الخير والوعل الحسن إذا تأمل المؤمن هذه الأمور صبر على الأذى وصبر على الإحسان لمن آذاه ولمن أساء إليه عملا بالأوامر الشرعية ورجع حسن العاقبة
0: المؤمن الله خيرا ونفع بكم من جمهورية مصر العربية مستمع سمى نفسه ناجي أحمد أحمد أخونا ناجي يصف حاله بأنه ضعيف في قراءة القرآن الكريم ولا يحفظ إلا بعض الآيات وقصار السور لكنه يخطئ في تشكيل الآيات كما يقول ويرجو من سماحتكم التوجيه وهل تصح إمامته بالناس
1: المشروع المؤمن أن يعتني بالقرآن الكريم يحرص على إقامة جداوته وأن يقرأه على من هو أحفظ منه حتى يوجهه وحتى يرشده إلى القراءة الحسنة ولكن لا يترك من أجل عجزه بل يستمر في المحاولة والقراءة والتهجي والحرص على إقامة الحرف حتى يسهل الله له من يعينه على ذلك وقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام مرة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران فأنت يرجى لك أيها السائل أجران على صبرك وعنايتك وحرصك على الخير فلا تياس ولا تترك قراءة ولكن عليك بالعنايه والحرص على اقامه الحروف وعرض ذلك على من هو علو منك حتى تستقيم قراءتك ان شاء الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا فعليك بالصدق والتماس القراء الذين يعلمونك ويوجهونك وشربك ربك العون والتوفيق وابشد بالخير والعاقبه الحميده اما الامامه فلها شان اخر الامامه لها شان اخر اذا كان في المسجد من خير منك فقدمه ولا تؤمن وفيه من هو خير منك قدموا من هو افضل في قراءته ودينه إذا دعت الحاجه اليك وكنت احسن القوم فلا باس ان تؤمهم إذا كنت تقيم الفاتحة وأنت خير وأنت خير أصحابك وأفضلهم فلا والله فاتقوا الله ما استطعتم. يؤم القوم أحسنهم وأقرأهم حسب الطاقة. فإذا كنت في قوم أنت أحسنهم فلا مانع من أن تؤمهم. وعليك أن تحرص غاية على إقامة الفاتحة لأنها الركن الأعظم. أما بقية القراءة فهي مستحبة. المهم الفاتحة أن تقيمها وتحفظها جيدا واذا تيسر على ذلك الحرص على اقامه بقيه السور وقية القراءه هذا هو الواجب عليك حسب إن
0: نسال الله لنا ولك التوفيق. اللهم امين جزاكم الله خيرا. تردد كثيرا موضوع الزواج من الاقارب وكان لهذا صدى على كثير من الناس شيخ عبد العزيز فهذا المستمع من الرياض عبد الله لعبد العزيز <تصفيق> بعث برساله يقول: حذر الطب من الزواج من الاقارب مثل بنت العم وبنت الخال وبنت الخاله، حيث قال انه يسبب انتقال الامراض الوراثيه. ما حكم الشرع في مثل هذا؟ نرجو ان تتفضلوا بالاجابه. جزاكم الله خيرا مع ان الاسلام حدد المحارم وحرمها علينا كما يقول اخونا في رسالته.
1: لا ينبغي المؤمن ان يلتفت الى اقوال الاطباء او غيرهم في كل ما يخالف الشرع والطهر. فالشرع مقدم على الاطباء وعلى غير الاطباء. والزواج من الاقارب امر مطلوب وفيه فائده كثيره. في صلاه الرحم في تقارب الاقارب وتعاونه مع الخير وكثره الناس فيهم فلا ينبغي ان يلتفت الى هؤلاء لكن من كان من الاقارب سيئه السيره هذا له بحث اخر اذا كان سيئه السيره او البنت سيئه السيره او هناك امراض يخشى منها في نفس الاسره التي يريد الزواج منها فلا مانع من اختياره غيرها والاحتياط، أما مجرد النهي عن نكاح الأقارب فهذا غلط، يعني كونه يدعى أن الزواج من الأقارب أمر مرغوب عنه هذا غلط ومنكر، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أقاربه ومن بنات عمه فأم حبيبة بنت أبي سفيان ابنة عمه، لأن أم حبيبة بنت أبي سفيان صهر بن حرب بن أمية ابن عبد الشمس، ابن من عبد مناه جد النبي عليه الصلاه والسلام وعائشه كذلك بنت الصديق ابنة عمه وان كانت في جد اعلى من عبد مناه المقصود ان وكذلك حصه من عمر كلهم من بنات العم كلهم اقارب هكذا سوده المقصود ان القول بان التزوج من الاقارب امر مرغوب الآن هذا قول باطل لا ينبغي يمتفت إليه بكل إلا لعذر شرعي من سوء السيرة أو مرض بالمرأة أو مرض بأهلها يخشى منه هذا له وجه نعم
0: جزاكم الله خيرا أخونا يذكر أن الإسلام حرم المحارم وبيّنهن لنا وحرّم علينا النكاح بهن لا أدري ما مدعت هذا الشيخ عبد العزيز هذا
1: لحكمة بالغة، الله حرم بعض المحارم بعض الأقارب مو كل الأقارب حرم الوالد المحارم نعم حرم المحارم المعروفين نعم الأمهات والجدات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخت وبنات الأخ هؤلاء لقربهم وقال جمع من أهل العلم من في ذلك أنه قد يطلق فيكون بينهم سوء العشر سوء الاتصال وقطعة الرحم مثل ما جرى من الطلاق والوحشه فمن رحمه الله ان حرم المحارم حتى تبقى الموده والمحبه والصله بينهم والتعاون على الخير فلو ابيحت الحاله أو, او الام او البنت او العمه او الاخت او بنت الاخ او بنت الاخت لربما جرى طلاق وسوء نزاع بينهما نعم القطيعه مستمرة وعدم السعر الرحيم وكذلك في الأم والبنت هي الأخرى كونها ابنته أو أمه يفترسها ويجعلها كالخادم وهي أمه من حكمة الله جل وعلا أن حرمها وحرم اليدات لإظهار حقهن ولأن في ذلك إساءة لهن لو امرهن بما لا ينبغي او اساء او غير ذلك فالحاصل ان ربك حكيم عليم. الا الحكمه البالغه في تحريم ذوات المحارم بحكم عظيمه ومنها ما يبيل للعبد ومنها ما لا يبيل للعبد لكن مما يظهر للعباد ان من حكمه ذلك ان الطلاق قد يسبب سوء السنه وحصول على بعد الطلاق لو طلقها لان الوئام قد لا يحصل بين الرجل وبين قريبته ذات المحرم لو كان الحال لله. فمن رحمه الله حرمها حرم هؤلاء القريبات حتى تبقى الموده والمحبه والصله والتعاون على الخير بين الـ بين, بين الاخربه. ولا يكون هناك وسائل تفضي الى النزاع والقطيعه. وقد تكون هناك حكم الأخرى حكم اخرى الله اعلم بها كما قد يظهر فيما يتعلق بالام والبنت ولا سيما الام بوجه اخص والجدات فان حقهن عظيم فمن رحمه الله ان حرم عليهن وعلى اولادهن النكاح ان ينكحهن اولادهن لما في ذلك من مما قد يقع من الاساءه اليهن وهو عظيم
0: جزاكم الله خيرا بعض الباحثين في هذا الموضوع شيخ عبد العزيز يستشهد بما ورد في احد كتب الفقه الحنبلي زاد المستقنع م. يقول ان صاحب الزاد اشار الى هذا الموضوع بقوله يسن ان تكون المخطوبه من غير الاافارقه
1: يقول هذا
0: غلط ولا غلطنا ايوه اذا المعول على هذا نعم
1: المعول على أن النجاح الأقارب أمر مطلوب وطيب إلا يمنعه مانع شرعي أو مانع فيه ضلط أو مانع يحسنه ضلط
0: جزاكم الله خيرا. إذا ننتقل إلى موضوع آخر رسالة وفيها ذلكم الموضوع من المستمع رياض بن داري المقدري من جدة أخونا رياض له أربعة أسئلة في سؤاله الأول يقول توفي شخص قبل والده وترك اولاده هل لهؤلاء الاولاد الحق والميراث في تركه جدهم بعد وفاته كما لو عادي كان... عادي توفي شخص قبل والده وترك اولاده هل لهؤلاء الاولاد الحق والميراث في تركه جدهم بعد وفاته كما لو كان والدهم موجودا على قيد الحياه
1: ليش له في جدهم اذا كان يوجد لهم اعمام. الاعمام مقدمون. النبي عليه الصلاه والسلام قال: الحقوا الفضائل باهلها فما بقي فهو لا رجل ذكر، يعني أقرب رجل ذكر. فالعصبه مقدمون الاقرب فالاقرب. ولا ريب ان ابن الانسان مقدم على ابن ابنه. فاولاد الولد اللي مات في عهد ابيه، في حياه ابيه، ليس لهم حق في الميراث، لكن يشرعوا لابيهم. يد يعني, يعني أبا أبيهم جدهم يعني يسعى له أن لهم يسعى له بما فيه منفعتهم بشرط أن يكون الثلث أقل فإذا أوصى لهم بشيء من ذلك ولا سيما إذا كانوا فقراء فهذا من أقرب من أفضل القرب ومن أفضل الطاعات أن لهم بما يعينهم وينفعهم بالثلث أقل أما الذل فليس لهم ذل إذا كان لهم أعمال ولو واحد ولو عمًا واحده يمنعهم ويحجبهم <تصفيق> أما إذا كان ما هناك أعمال فإنهم يرثونه أو كان هناك عمات فالعمات يأخذون فرهن الواحدة تأخذ النصف هو الاثنتان فأكثر يأخذون الثلثين والباقي يكون لأولاد الابن ذكورهم وإناثهم لأولاد الابن إذا كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإناث ذكر مثل حوض الألفيين لانهم مو العصبه حينئذ اما بنات الابن اذا كنا اناثا وليس لو معهن ابن ذكر فلا يرثن مع البنتين اكثر لان الثلثين ذهب فلم يبقى لاناث الفرع حق اما لو كان موجود بنت فقط بنت جدهم فانها تعطى النصف ويعطى بنات الابن اذا كنا بنات لسماعهن الأخر يعطينا السوس تكمله الثلثين والباقي للعصبه. اما ان كان معهن الأخر فانهن ياخذن الباقي مع اخيهن او بعمهن عمهن الذي في درجتهن. الذكر متحفظ الانثيين بعد البنت او بعد البنتين. نعم
0: فاكثر نعم جزاكم الله خيرا. هل الحصول على فائدة ومكسب على النقود المودعة في البنوك الإسلامية حلال أم حرام؟ هل الحصول على فائدة ومكسب على النقود المودعة في البنوك الإسلامية هل هذا حلال أم حرام؟ نقول إفاده.
1: أخذ فائدة في البنوك البنكية لا يجوز. هل من من الرiba؟ في, في البنك أموالاً. بشرط ان يعطى خمسه في المئه او عشره في المئه او اقل او اكثر هذا من الاتباع باجماع المسلمين إنما نازع في هذا بعض المتاخرين نزعا فاسد الله وجهله بل هو باطل فمن قال بجواز ربا البنوك فقد قال قولا خطا ضالا ضال منكرا المقصود ان الربا الموجود في البنوك محرم بلا شك ودل على ذلك إجماع أهل العلم المعروفون إجماع أهل العلم المعروفين رحمة الله عليهم وكذلك ما استندوا إليه من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في تحريم الربا وهذه العمل حلت محل الزهو والفضة فيحرم فيها الربا ربا النشيئة وربا فضل جميعا ولا يجوز لأحد أن يقرض بنكا أو غير بنك بالفائدة فإنها ودائع في حقوق القروض في حقوق القروض تدفع للملوك حتى تدفع لهم البلوك فوائد سنوية أو شهرية هذا كله ممكن نعم.
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير موجودة أهلا مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته